To jest program Onet Opinia. Andrzej Stankiewicz kłania się nisko, a moim państwa gościem jest pan Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, były minister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, czy pan uważa, że Zbigniew Ziobro ponosi odpowiedzialność za śmierć Mikołaja Feliksa, syna posłanki Platformy Magdaleny Feliks? Nie mamy co do tego pewności, ale istnieje szereg poszlach wskazujących na taką hipotezę. Znaczy uruchomiono całą tą wielką korporację nienawiści i kłamstwa, jaką są media w Polsce pozostające w gestii PiSu, wtedy kiedy posłanka Felix zaczęła się w swoich działaniach poselskich, w kontrolach, dobierać do interesów Solidarnej Polski w Lasach Państwowych. Z tego co wiemy, otrzymywała w tej sprawie groźby. No i efekt jest tego taki, że na końcu media rządowe będące częścią tej korporacji nienawiści no po prostu uderzyły, czego finałem była tragiczna śmierć jej syna. Panie ministrze, na, na, Twitterze, jest... na Twitterze pisze pan bardzo mocno, nie mam innych słów, dopadniemy, tu pada wulgaryzm zaczynający się od słów, od liter SK, zgodnie z prawem i bez litości, determinacja wzrosła, bójcie się mordercy. Przekazuje pan też dalej wpis Rafała Grupińskiego, czyli także posła Platformy Obywatelskiej. Jak przyznać się przed ludźmi, że odpowiada się za szczucie doprowadzające niewinnych do śmierci, zacząć ze strachu nosić broń? No wiemy, kto ostatnio operaduje z bronią, więc to jest sugestia, że Ziobro ponosi odpowiedzialność. No tak, sugestia sugestią, natomiast jedno jest pewne. Syn posłanki opozycji został zaszczuty i został zaszczuty przez rządowe media i został zaszczuty do tego stopnia, że popełnił samobójstwo. I to są fakty. Cała reszta musi być przedmiotem śledztwa, musi być przedmiotem sprawiedliwego procesu i musi być przedmiotem kary. To nie są przypadki i ten ciąg zdarzeń nie, nie był przypadkowy, tylko był absolutnie celowy. I ktoś za to odpowiada. Głową Solidarnej Polski jest Zbigniew Ziobro. On ponosi odpowiedzialność za to, co się dzieje w Lasach Państwowych i to, co się dzieje w, potem z posłanką Felix. I nikt z niego nie zdejmie tej odpowiedzialności. Jaka jest skala jego winy? Jaka jest skala jego uczestnictwa? To jest kwestia uczciwego procesu. Panie ministrze, a patrząc proceduralnie, pytam pana jako byłego ministra spraw wewnętrznych administracji, czy Ziobro ma prawo chodzić z bronią? Przypominam, że ma państwową ochronę, która się nie spuszcza go z oczu, a zobaczyliśmy go ostatnio przy zupełnie innej okazji składał kwiaty pod, pod tablicą i okazało się, że ma z tyłu zatknięty zapasek pistolet. Czy to jest zgodne z procedurami? Pana zdaniem? No. Ochrona po to się ma ochronę, aby państwo wzięło na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo danej osoby. Nie znam przypadku, w której osoba ochroniana dodatkowo nosi broń. To są rzeczy absolutnie sprzeczne ze sobą. Mam wrażenie, że to zdjęcie, ta broń za paskiem, ten podwinięta umiejętnie marynarka, to nie był przypadek, tylko była taka... Taka ustawka trochę pana ministra, który się zmaga z określaniem go jako miękiszona, zmaga się z własnym wizerunkiem ze słynnego filmiku, kiedy woła drżącym i pisliwym głosem razem wygramy, chce uchodzić za twardego szeryfa. 
i na tą, prawdę mówiąc, ustawkę medialną, moim zdaniem przygotowaną, tak na to trochę wskazują okoliczności, z tym pistoletem za paskiem masę osób się nabrało. Z punktu widzenia formalnego to jest absurd i prawdę mówiąc albo ochrona Sopowska, albo broń osobista. Połączenie tych dwóch rzeczy jest, no po prostu nie słyszałem o takim przypadku. Pan minister nawiązuje do sytuacji z 2012 roku, kiedy Ziobro był poza pisem i na jednej z, z jednym z przemarszy Radia Maryja w ten sposób takim charakterystycznym głosem y, zapewniał Jarosława Kaczyńskiego, że razem wygrają. Finalnie wygrali, panie ministrze. Panie ministrze, y, obóz władzy doprowadził do tego, że zaostrzone zostały przepisy aborcyjne w ten sposób, że Trybunał Konstytucyjny zreinterpretował ustawę dotyczącą przerywania ciąży. Jest pierwszy konkretny rezultat. Zapytam pana o rezultat, o sprawę, która jest w sądzie w kontekście tego, jaki wy macie projekt dotyczący zmian w prawie aborcyjnym. Aktywistka Justyna Wyczyńska została skazana po oskarżeniu prokuratury pana ministra Ziobro. Została uznana przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga za winną udzielania pomocy w dokonywaniu aborcji. Ona wysłała z tabletki poronne ciężarnej, która prosiła o pomoc w usunięciu ciąży. Dostała wyrok 8 miesięcy prac społecznych po 30 godzin miesięcznie. Prokurator żądał więcej. Dobrze, co wy zrobicie w, w takich sprawach, jeżeli będziecie rządzić na jesieni, od jesieni? No sprawa jest prosta. Znaczy, nasze stanowisko jest jasne. Prowadzenie aborcji od 12 tygodnia życia płodu z konsultacją lekarską i psychologiczną przed model niemiecki. Za tym rozwiązaniem opowiada się zresztą zdecydowana większość opinii publicznej. Aborcja już nie jest tematem, który tak naprawdę dzieli Polaków pół na pół. Wszyscy rozumieją, że jest to część bezpieczeństwa kobiet, który tak naprawdę buduje dzietność, a nie ją umniejsza. Natomiast co do tych rozwiązań mogę powiedzieć jedno. Ten sąd jest, ten wyrok jest absurdalny i oparty jest o absurdalne prawo, ponieważ Samo połknięcie pigułki wczesnoporonnej nie jest przestępstwem. W związku z tym pomocnictwo przy przestępstwie, które nie jest przestępstwem, jest z punktu widzenia prawnego absurdalne. I to prawo pokazuje, jak PiS chce na siłę wprowadzić agendę aborcyjną, antyaborcyjną za pomocą już prawa, które się ociera o o granice śmieszności. Co do finału, mogę powiedzieć jedno. Jesteśmy przygotowani na to, aby takie praktyki w Polsce ustały, żeby kobiety się czuły bezpiecznie, a żeby prokuratura nie prowadziła ciąż. To dotyczy także środków wczesnoporonnych. I zrobimy to nawet obok samego złożenia ustawy o przerywaniu ciąży, bo jesteśmy świadomi tego, Ale w jaki że pan Duda może nie chcieć tego podpisać i chce zapewnić wszystkie kobiety w Polsce, że mamy sposób na to, aby te haniebne praktyki ustały. Dobrze, ale panie ministrze, to doprecyzujmy, bo wy jako Koalicja Obywatelska rzeczywiście razem z Lewicą macie postulat liberalizacji ustawy antyaborcyjnej. Ale PSL i Hołownia chcą referendum, prawica nie chce zmian w ogóle i mamy prezydenta. W jaki sposób, nawet jeżeli byście rządzili w jakiejś szerszej koalicji, zbudujecie większość, żeby ustawę uchwalić, żeby przegłosować prezydenta, albo żeby zmienić zasady działania prokuratury w tej sprawie? Czy to nie jest wyłącznie polityczny postulat, to co pan w tej chwili deklaruje? Nie, to nie jest polityczny postulat, to są dość precyzyjnie przez nas wybrane mechanizmy, 
które pozwolą, zanim się zmieni prawo, uwolnić Polki od groźby interwencji prokuratora, policji i sądów, jej życie osobiste. Proszę wybaczyć, że nie będę ujawniał szczegółów, ale chcę zapewnić, że niezależnie od stanowisk formalno-prawnych istnieje w Polsce ścieżka, która pozwala uwolnić Polki od nadzoru prokuratorsko-pseudomoralnego. To jest w ogóle szersze, szersze pytanie. Co się będzie dziać, jeżeli będziecie rządzić ze zmianami, które zapowiadacie w kampanii? Proszę zobaczyć, władze TVP są wybierane przez Radę Mediów Narodowych, która ma kadencję i gdzie przedstawiciele PiSu wyłącznie zasiadają. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznająca koncesję, czy mogąca odbierać koncesję mediom, tak samo kadencję, tak samo ludzie PiSu. Trybunał Konstytucyjny, ta sama historia. Narodowy Bank Polski, ta sama historia. Czy pan chce powiedzieć na przykładzie aborcji, że wy macie jakiś specjalny plan zmian, które będą omijać ustawy, na przykład, żeby prezydent ich nie mógł wetować, albo będziecie próbowali skracać kadencje, które są czasami ustawowe, czasami konstytucyjne? No jeszcze do tej listy dodajmy prokuratora krajowego, który przejął większość odpowiedzialności prokuratora generalnego. Jednym słowem PiS tak ustawił państwo, że ktokolwiek nie wygra, to PiS będzie jeszcze rządził przez jakiś okres. No, przez dwa lata czy przez ileś. To jest jawne złamanie zapisów konstytucji i ducha wszystkich praw demokracji. To znaczy najwyższym rozstrzygnięciem w ustroju demokratycznym jest moment głosowania i wyboru nowej władzy wykonawczej. Tymczasem ta nowa władza wykonawcza może nie wykonywać swoich prerogatyw przez to, że PiS przedtem dokonał zmian uniemożliwiających de facto objęcie władzy. I dlatego pytam, tak, jaki macie na to pomysł? I ma pan rację, tak, mamy pomysły, część z nich już jest opracowana i ich sensem jest to, że niezależnie od tego, tej pułapki prawnej, mamy swoje pułapki i część z tych kwestii jesteśmy w stanie rozwiązać ale, ale hasło, panie poza ministrze, procesem czy... legislacyjnym, samym sposobem rządzenia, który nie musi uciekać się aż do zmiany ustawy, póki nie dojdzie do naturalnego wygaszenia jednej czy drugiej kadencji. To jest możliwe, opracowujemy takie schematy i na pewno nie będę w tej sprawie udzielał żadnych szczegółów, ponieważ kwestia jest jakby zrozumiała. Telewizja publiczna jest w tej chwili, telewizja publiczna jest na tapecie waszym, chcieliście zlikwidować TVP Info. Czy pan jest w stanie tu się zobowiązać, że jeżeli jeżeli wygracie wybory, będziecie rządzić bez względu na to, jaki to będzie układ, to że będziecie wymieniać władzę mediów państwowych? Że macie na to sposób. Oczywiście, że tak. Znaczy nie wyobrażam sobie, że coś, co się podaje za media państwowe, które jest po prostu korporacją nienawiści i kłamstwa, która nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem, która zaszczuwa dzieci, że my uznamy, że no prawo jest takie, jakie jest, w związku z tym czekamy na wygaszenie kadencji, które bronią tego największego politycznego i moralnego skandalu, jakim jest w ogóle istnienie mediów publicznych w obecnym kształcie. Nie, tak nie będzie. To jest kwestia absolutnie priorytetowa i mogę zapewnić, że są na to sposoby, aby tę kwestię rozwiązać, niezależnie od tych fikcyjnych organów, które PiS ustanowił po to, żeby nikt nie ruszył ich korporacji nienawiści i kłamstwa. Panie ministrze, czytam wywiad z panem w kulturze liberalnej, która 
jak sądzę, jest nieco zdziwiona, że partia liberalna, taka jak Platforma, na pewno pan jako liberał, lansujecie kredyt hipoteczny 0%. Jednocześnie rząd odpowiada bardzo konkretnie i szybko. Kredyt 0%, czyli tak naprawdę państwo spłaca odsetki, a ludzie do 45 roku życia, jeżeli to jest ich pierwsze mieszkanie, płacą tylko kapitał. PiS na tym, projekt, na tym posiedzeniu rządu przyjmuje projekt ustawy w sprawie kredytu 2%. Wiceprezes banku BKOBP, czyli banku państwowego, już deklaruje, że bank BKOBP się w to włączy. Czy projekt będzie lepszym projektem wyborczym? Bo mam wrażenie, że to będą wybory także o politykę mieszkaniową. No to jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, to te wybory się już rozstrzygnęły, panie redaktorze. Jesteśmy jedyną formacją w Polsce, która wybudowała w wyniku przyjęcia przez nas rozwiązań 240 tysięcy mieszkań. Po 8 latach rządu mamy skończonych 16 tysięcy mieszkań wybudowanych przez PiS. Cokolwiek oni w tej sprawie nie, nie wymyślą, ich wiarygodność i zdolność do działania jest absolutnie zerowa. Nie ma większej klęski PiSu poza łamaniem prawa i, i tworzeniem korporacji nienawiści, jak polityka mieszkaniowa. Kredyt 0%, o którym mówimy, jest tylko częścią tego programu. Drugą częścią jest specjalny fundusz rewitalizacji mieszkań komunalnych. To jest 60 tysięcy mieszkań, które możemy wprowadzić na rynek w stosunkowo krótkim czasie. I oczywiście nadal pilnowanie możliwości mieszkań na wynajem. Te trzy rzeczy to jest po prostu hasło wszystkie ręce na pokład po to, żeby powstrzymać kryzys, który się dzieje tu i teraz, jakim jest zupełna niedostępność mieszkań w Polsce. Na to się składa inflacja, której, która jest tak wysoka przez rządzących, bo może być ograniczona o połowę. Jednym słowem, to jest interwencyjny program, który ma po prostu uratować absolutną zaprację. Ale to jest tak, że pisma taką ma doświadczenie spełniania obietnic socjalnych. Jeżeli ludzie zobaczą 1 lipca, wtedy ma ten projekt Prawa i Sprawiedliwości wejść w życie, że można iść do banku państwowego i dostać kredyt na 2%, tu i teraz, nie czekając na to, co będzie na jesieni po zmianie władzy, no to ta wasza propozycja, pewnie bardziej urokliwa, lepiej płacić 0 niż płacić 2. Ona może nie być jakimś paliwem wyborczym. Jestem innego zdania, tym bardziej, że to nie jest jedyna propozycja wyborcza, jaką mamy, ale wie pan co, posługujmy się analogiami, to znaczy PiS obiecał niezwykle atrakcyjne mieszkania na wynajem i w tej chwili mamy protesty społeczne, ponieważ nie dosyć, że one są norami z przeciekami grzybem to jeszcze się okazuje, są najdroższe na rynku w utrzymaniu i nie można rozwiązać umowy. Znaczy, ja gratuluję tym, którzy się skuszą na kolejną obietnicę PiSu mieszkaniową i że PiS obieca, że to będzie 2%. Jeśli PiS obiecuje, że coś będzie tanie, zawsze na końcu jest drogie. I dziwiłbym się tym osobom, które by zechciały skorzystać z tego, z tego mechanizmu, bo to będzie kolejna katastrofa. Panie, panie ministrze, na koniec chcę zapytać o rzecz taką. Czy Mariusz Kamiński, pański następca na fotelu szefa MSW1, z kolejnych następców, powinien trafić do więzienia? Przez lata on miał taki proces ciągnący się za przekroczenie uprawnień w operacji wobec Andrzeja Lepera. Prezydent Andrzej Duda go ułaskawił. Ze względów proceduralnych ta sprawa w tej chwili wraca do Sądu Najwyższego i zostanie na nowo będzie badana. Czy, czy pan uważa, że za tamtą operację, powtarzam, operację przeciwko Leperowi, Kamiński powinien trafić za kraty? Bo dostał trzy lata więzienia od takiego wyroku. Prezydent Duda go ułaskawił. 
No to jest oczywiste. Znaczy zdaniem przytłaczających, przytłaczającym, przytłaczającą interpretacją tego, co się stało jest to, że pan prezydent wykona ułaskawienie wobec wyroku nieprawomocnego, czyli wyroku, który tak naprawdę nie nadaje się do ułaskawienia. Prezydent ułaskawia osobę prawomocnie skazaną. Tutaj przerwano postępowanie sądowe tym ułaskawieniem. W związku z tym Mariusz Kamiński sprawuje swoją funkcję w moim przekonaniu prawnie nielegalnie. Odpowiedzialność za to spada nie tylko na... Dobrze, ale ostatnie kwestie, ja, ja, jakby odkładając na bok trochę proceduralne kwestie, czy w Pana przekonaniu za to, co robił wtedy Kamiński, czyli tam chodziło o skazanie go za to, że CBA nielegalnie wytwarzało dokumenty legalizujące operację przeciwko Leperowi, czy to jest tego typu przestępstwo, nawet jeżeli ono rzeczywiście było, jeżeli zaistniało, czy to jest takie przestępstwo, za które urzędnik powinien pójść na trzy lata do więzienia, bezwzględne więzienie? Moim zdaniem absolutnie tak, ponieważ dotyczy to jednej z najważniejszych kwestii, znaczy swobód i wolności obywatelskich. Jeśli pozwolimy, że osoby, które naruszają swobody i wolności obywatelskie, ułamią prawo po to, żeby je inwigilować, skazać na podstawie fałszywych przesłanek, pozostają w życiu publicznym, to znaczy, że mamy do czynienia z bardzo głębokim kryzysem takich praw podstawowych. I to, to jest jedna z największych zbrodni przeciwko konstytucji i państwu demokratycznemu. No dlatego służby specjalne, policja są pod kontrolą sądów, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. Tymczasem się zdarzyły, ominięto te kontrole skutecznie. Podobnie jak w przypadku Pegasusa, ponieważ zdaje się, że pan Wąsik, pan Kamiński i cała ta ekipa to są już recydywiści. No, historia Pegasusa znajdzie swój finał w sądzie i jestem pewny, jak się to skończy. Tymczasem ta historia jest identyczna do tego, za co sąd pierwszej instancji bez żadnych wątpliwości wymierzył karę Mariuszowi Kamińskiemu. Więc mamy do czynienia z recydywistami, którzy w pewnym momencie będą musieli ponieść za to odpowiedzialność. Mówimy o inwigilacji m.in. szefa kampanii Platformy w 2019 roku Krzysztofa Brejzy i prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, który także współtworzył listę opozycji w wyborach Senatu w 2019 roku. A moim państwa gościem był pan Bartłomiej Sienkiewicz, poseł Koalicji Obywatelskiej, były szef MSWiA. Dziękuję bardzo. Dziękuję.